0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Gerade will Diesel den Roten Milanen zwei Rucksäcke in die Hände drücken. Da fragt ein Gast im Restaurant nach ihr. Vermutlich wieder jemand, der mein Waffelrezept haben will, denkt sie. Schnell winkt sie den Roten Milanen zum Abschied noch zu. Dann verschwindet sie hinter der kleinen Schwenktür im Restaurant. Zum Glück haben die Freunde Zeit, um Pitt, Etienne, Förster Hoffmann und ein paar Waldarbeitern das Mittagessen in den Wald hinauszubringen. Außerdem brauchen die Männer dringend einige Benzinkanister. Pitt und Etienne hatten sie morgens vergessen. Schnell packen Anne und Thomas einige Frikadellen, geschmierte Brötchen und Obst in die beiden Rucksäcke von Liesel. Nachdem Thomas und Alexander sie sich auf den Rücken geschnallt haben, trotten die beiden Brüder nach draußen. Dort warten Erik und Matze bereits auf sie. Die beiden haben inzwischen die Benzinkanister aus Pits geholt. Ohne wertvolle Zeit zu verlieren, machen sich die Freunde auf den Weg. Das Gebiet, in dem Pit und Etienne Förster Hoffmann bei der Waldarbeit helfen, ist am anderen Ende des Dorfes. Also ziemlich weit zu laufen. Kein Wunder, dass die Jungs schon nach wenigen Minuten ins Schwitzen kommen. Sie stöhnen unter der Last der Rucksäcke und Benzinkanister. Nach einiger Zeit erreichen die Roten Milane den Eisenbahntunnel am anderen Ende des Dorfes. Normalerweise brüllen die Freunde hier so laut sie können, um ihr Echo zu hören. Heute sind sie dazu aber viel zu erschöpft. Nachdem sie ein paar Schritte den Berg hinaufgelaufen sind, werfen sie sich an einer umzäunten kleinen Weide in den Schatten der Bäume.
1: Leute, ich brauche eine Pause. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass Liesel uns Ziegelsteine in die Rucksäcke getan hat. Ja, du hast recht. Sie meint es mal wieder sehr gut mit uns. Das Benzin ist auch nicht leichter. Wie weit ist es denn noch? Ja, noch etwa ein Kilometer den Berg rauf und dann in den Wald. Noch einen Kilometer den Berg rauf? Und dann noch in den Wald. Das ist noch ein ziemliches Stück. Oder wir nehmen eine Abkürzung und laufen über die Weide. Über die Weide? Mensch, Matze, du weißt doch ganz genau, was das hier für eine Weide ist.
0: Mit einem Grinsen reißt Matze ein Grashalm aus dem Boden und steckt ihn sich dann lässig in den Mund. Natürlich weiß er, was das für eine Weide ist. Jeder in Winkelstedt kennt ihn, den einen, den gefährlichen, nein, den überaus gefährlichen und nicht zu bändigenden Ziegenbock. Ihm gehört die Weide und sein Name... Knut.
1: Das ist Knuts Weide. Knut ist der gefährlichste und wildeste Ziegenbock der ganzen Stadt. Des Landes. Und wenn seine Besitzerin nicht so unglaublich tierlieb wäre, hätte Knut schon längst Bekanntschaft mit dem Schlachter gemacht. Mike, der Postbote, ist diesen Winter noch von Knut überrascht worden, als er von seiner Wanderung zurückkam. Der wollte über die Weide abkürzen und hat Knut übersehen. Er konnte sich gerade noch mit einem Sprung über den Zaun retten. Aber wir sind nicht Mike, sondern die Roten Melane. »Und außerdem, habt ihr etwa Lust, den ganzen Berg hinaufzulaufen?«
0: Die verschwitzten Gesichter der Freunde sprechen eine deutliche Sprache. Natürlich wollen sie lieber den steilen Weg auslassen und dafür die kurze, aber gefährliche Abkürzung über Knuts Territorium nehmen. Grimmig tritt Alexander an den verrosteten Stacheldrahtzaun der Weide. Im hohen Gras sind Insekten zu hören. Als er sich umdreht, nickt er Matze zu. Der Marsch über Knuts Weide ist beschlossene Sache. Gerade als die Freunde unter dem Zaun hindurchkriechen wollen, hören sie hinter sich eine bekannte Stimme. Meine jungen Freunde, so voll bepackt auf dem Weg über die Weide des gefährlichen Knut!
1: Hallo, Professor Engels. Ja, wir müssen dringend Verpflegung und Benzin für die Motorsägen zu Pitt, Etienne und Förster Hoffmann bringen.
0: Oh, meine Herrschaften, ist denn eine Überquerung der Weide nicht viel zu unsicher? Ich rate Ihnen dringend davon ab. Machen Sie sich mal keine
1: Sorgen, Herr Professor. Wir sind keine Lila Enten, sondern die Roten Milane. Wir haben die Weide schon oft
0: überquert. Tatsächlich? Ja, wenn die Herrschaften sich schon nicht umstimmen lassen, so gestalten Sie bitte, dass ich Sie auf diesem Gang begleite. Ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn Ihnen etwas zustöße und ich unbeteiligt unter diesem Baum hier stünde.
1: Na bitte, wenn Sie unbedingt wollen.
0: Umständlich versucht der alte Mann, über den Stacheldraht zu steigen. Beinahe hätte er sich dabei die Hose aufgerissen. Matze und Thomas drücken den Draht deshalb mit ihren Schuhen nach unten. Jetzt kommt der Professor ohne Probleme auf die Wiese. Mit einem nervösen Nicken bedankt er sich bei den beiden Jungs. Dann zückt er seinen schwarzen Regenschirm und hält ihn wie ein Schwert nach vorne. Beunruhigt schweift sein Blick über die Weide. Knut ist nirgends zu sehen. Schnell schultern die roten Milane ihre Rucksäcke und laufen geduckt aus dem Schatten des Waldes ins Sonnenlicht der Weide. Der Professor folgt ihnen mühsam. Anne und Leni sind den kleinen Hang als Kundschafter vorausgelaufen. Mit aller Kraft drücken sie sich auf den Boden und spähen über die Grasgruppe vor ihnen. Unruhig suchen die Mädchen die Wiese ab. Doch Knut können sie nirgends entdecken. Ist er überhaupt auf der Weide? Plötzlich zucken Anne und Leni zusammen. Deutlich ist das starke Vibrieren von Hufen vom Boden unter ihnen zu spüren. Das kennen sie aus Indianerfilmen. Ob sie Knut übersehen haben? Vorsichtig erhebt sich Anne vom Boden. Was sie da sieht, lässt sie zusammenzucken. Entschlossen rast der Bock auf die Eindringlinge seiner Weide zu. Seine beiden massiven Hörner glänzen und blinken in der Sonne.
1: Leni, da vorne ist Knut. Schnell, wir müssen laufen. Er kommt auf uns zu. Oh nein, wie konnten wir den nur übersehen? Jungs, laut, schnell. Das schaffen wir nicht mehr. Die Rucksäcke sind einfach zu schwer. Wenn wir uns beeilen, kommen wir gerade noch auf den Baum da vorne. Schnell. Meine Herrschaft, beeilen Sie sich. Lass die Tasche und den Kanister einfach fallen. Zum Glück sind Leni und Anne schon auf dem Baum. Schnell eure Hände, wir ziehen euch hoch.
0: Schnutshörner donnern mit aller Wucht gegen den Stamm des Baumes. Die Freunde spüren, wie sogar der Baum dadurch wackelt. Umso fester klammern sich die Rotmilane und Professor Engels an die Äste, auf denen sie nur wenige Meter über dem Boden sitzen. Nicht vorzustellen, wenn diese Stöße nicht das Holz des Baumstammes, sondern einen von ihnen treffen würden. Missmutig verschränkt Thomas seine Arme und lehnt sich an den Stamm des Baumes. Wie sie hier nur wieder runterkommen sollen? Und vor allem, wie sollen sie an die Rucksäcke und Benzinkanister kommen? Knut hat sich inzwischen wieder verzogen, aber er hält die Eindringlinge von weitem im Auge. Auch der Rest der roten Milane blickt nur stumm durch die frischen Blätter Richtung Wald. Da schlägt sich Thomas an den Kopf.
1: Alexander, ich brauch sofort deinen roten Pullover. Ich weiß, wie wir Knut abblicken können und das Zeug von der Weide zu Pitt bekommen. Und da brauchst du meinen Pullover? Na, wenn du meinst. Was hast du vor? Ich werde Knut mit dem Pullover einfach weglocken, wie die Toreros in Spanien. In dieser Zeit müsst ihr die Sachen von der Weide holen und am anderen Ende der Weide über Zaun werfen.
0: Das könnte klappen. Und wenn dir was passiert... Das kann ich nicht zulassen, Thomas. Unmöglich kann ich Sie in die Klauenhufen äh, dieser Bestie laufen lassen. Ich will Sie aber wenigstens mit meinen Händen uh, unterstützen. Beeindruckt blicken die Kinder den alten Mann an. Das hätten sie nicht von Professor Engels erwartet. Schnell ist der Plan geschmiedet. Alexander entledigt sich seines roten Pullovers und drückt ihn Thomas in die Hand. Anne, Leni, Erik, Alexander und Matze werden sich die Rucksäcke und Benzinkanister schnappen, die sie auf der Flucht vor Knut auf der Weide zurücklassen mussten. Professor Engels und Thomas werden derweil Knut ablenken. Oh Mann, hoffentlich geht alles gut. Vorsichtig klettern Thomas und Professor Engels den Baum hinunter und schleichen auf die Weide. Schnell springen die restlichen roten Milane auf den Boden und warten auf das Ablenkungsmanöver von Thomas und Professor Engels. Hey, ho! Er hat sie gesehen!
1: Sehr gut, ich wedel noch ein bisschen mehr mit Alexanders Pullover. Lauft schon! Ihr habt Thomas gehört! »Also, nichts wie los!«
0: So schnell sie können, jagen die Roten Milane über die Weide. Als sie ihr Ziel erreichen, schultern sie die Rucksäcke und Benzinkanister und hetzen über das Gras. Als erster wirft Matze seinen Rucksack über den Stacheldraht auf die sichere andere Seite. Dann kommen Anne und Leni und schließlich erreichen auch Alexander und Erik den Zaun. Mit letzten Kräften kriechen die Freunde unter dem Draht hindurch und sind in Sicherheit.« doch was passiert mit Professor Engels und Thomas? Thomas, laufen Sie, laufen Sie, er, er, er kommt, er, er beginnt anzutraben.
1: Die anderen sind schon über den Zaun. Nichts wie los, Herr Professor. Da vorne. Hey,
0: so schnell Sie können, laufen Professor Engels und Thomas über die Weide. Gerade noch rechtzeitig kommen sie an den Zaun. Beim Übersteigen reißt die Hose von Professor Engels. Doch die beiden Lockvögel sind in Sicherheit. Am Zaun läuft Knut wütend auf und ab. Böse senkt der Bock seine Hörner und scharrt mit den Vorderhufen, während sich die Roten Milane erleichtert in die Arme fallen. Es dauert nicht lange und die Freunde erreichen mit Professor Engels den Wald. Pitt, Etienne, Förster Hoffmann und zwei Waldarbeiter sitzen mit verschränkten Beinen auf zwei Baumstämmen.
2: Vor ihnen liegen stumme Motorsägen.
0: Die rote Milano und die Benzin. Aller, wir können weiterarbeiten.
2: Mmh, und was zu essen von Liesel?
0: Okay. Hallo, hallo, hey,
2: Aber Herr Professor, was ist denn mit Ihnen passiert? Hatten Sie einen Unfall? Erschrocken blickt Pitt auf die zerrissene Hose des alten Mannes.
0: Professor Engels lächelt nur milde und beginnt von ihrem Erlebnis zu berichten. Er lässt nichts aus. Währenddessen holen die Rotmilane alle Köstlichkeiten von Liesel aus den Rucksäcken und stellen sie auf einen Baumstamm. Ausgehungert stürzen sich schließlich alle auf die Mahlzeit.
2: Nur Pitt blickt nachdenklich in die Runde.
1: Alles in Ordnung, Pitt?
2: Alles in Ordnung. Ich bin nur sehr beeindruckt, welches Risiko ihr für uns auf euch genommen habt. Also das war wirklich mutig, danke.
1: Klar, gern. Immerhin müsst ihr ja etwas zu essen bekommen. Und Benzin für eure Maschinen braucht ihr auch. Es ist ja keinem, was passiert, außer Ihrer Hose, Herr Professor.
0: Ach, die schon wieder.
2: Bei Jesus Christus war das genauso. Um uns ewiges Leben zu geben, zu seinem Vater zurückzuführen und uns mit ihm zu versöhnen, hat er alle Strapazen und Gefahren auf sich genommen. Er hat sich auch einem Knut entgegengestellt. Was?
1: Das steht in der Bibel?
2: Ja, so ähnlich. Warte mal, ich lese es dir vor. Gewaltige Stiere kreisen mich ein, von Büffeln aus Baschern bin ich bedrängt. Sie reißen die Mäuler gegen mich auf, raubgierige Löwen brüllen mich an. Ich zerlaufe wie Wasser auf trockener Erde. Auseinandergerissen scheint all mein Gebein, mein Herz schmilzt wie Wachs, zerfließt in meinen Gedärmen, meine Kraft ist vertrocknet, dürr wie ein Scherben. Meine Zunge klebt, am Gaumen haftet sie fest. In den Staub des Todes hast du mich gelegt. Denn mich umlauert die Meute der Hunde. Übles Gesindel hat mich umringt und hat mir Hände und Füße durchbohrt. All meine Knochen könnte ich zählen. Sie stehen dabei und gaffen mich an. Meine Kleider teilen sie unter sich auf. Und mein Gewand verfällt ihrem Los. Das ist ein Psalm von David, der aber die Leiden des Herrn Jesus am Kreuz beschreibt. Die Büffel fast so wie Knut, sind ein Bild für die Menschen, die ihn kreuzigen wollten.
1: Das Gefühl kenne ich. Als Knut auf mich losging, habe ich auch ziemlich Angst gehabt. Aber warum ist der Jesus damals nicht einfach weggerannt?
2: Weil er wusste, dass sein Leiden, also das Sterben am Kreuz, uns allen den Weg zu Gott freimachen würde. Er wusste, dass wir dadurch ewiges Leben bekommen können. So wie ihr, die ihr heute nicht auf dem Baum sitzen geblieben seid, sondern an uns gedacht habt, und uns mit Nahrung und Benzin versorgt habt.
0: Nachdenklich blicken die Kinder und die Männer Pitt an. So hatten sie das noch nie gesehen. Auch du darfst wissen, dass sich Jesus Christus für dich, weil er dich wirklich über alles liebt, einem Knut oder Hörnern von Büffeln ausgeliefert hat. Sein ganzes Leben hat er für dich gelebt und hat dabei an dich gedacht. Er ist sogar für dich gestorben, um dich mit ewigem Leben und Frieden mit Gott zu versorgen. Denk doch mal darüber nach. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Berg Neustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.